0: En podcast fra NRK.
1: corona tiltakene strømmes inn for alvor. Nå bør vi ikke flere enn fem gjester på besøk i eget hjem, uansett smitten der du bor. Det skal vi ekstra og si opp jobben sin. I stedet for å tre måneder på dagpenger, vil regjeringen at ventetiden skal utvides til fire og en halv måned. Aviseredaktør reagerer på at en fylkespolitiker fra Arbeiderpartiet Troms har fått fritak fra vervet for å jobbe for oljebransjen. Det skulle bare mangle, svare ordføren i Harstad, som støtter partikollegaen. Og Forbrukerrådet, som er i kontinuerlig krig for forbrukerne mot uforståelige strømavtaler, for selvkjeft for å anbefale forståelige strømavtaler. Ja, da ser vi velkommen til ukens første Dagsnyttatten. Ja, det er Dagsnyttatten selv med ny innpakning. Jeg heter Espen Oster. Vi også skal innom det mye omdiskuterte omslaget på den nye boken til Arbeiderpartiets Hadia Tajik, og diskutere generasjonsskiftet som er på gang i Miljøpartiet De Grønne. Men dagens store sak er selvsagt de nye tiltakene i forbindelse med koronasmitten. Regjeringen strammer inn nok en gang, og alle må skjerpe seg noen hakk. Det var budskapet da de nye tiltakene ble lagt frem i dag. Og helseminister Bent Høie fra Høyre, maks fem gjester privat med unntak for barn, fem personer per dag hver uke. Hvordan skal dette
2: håndheves? Det er jo et råd etter som jeg har startet det gamle rådet om at den ikke skal være flere enn 20 hvis den hadde selskap hjemme. Nå sier man at den kan invitere inte fem personer utenom de som bor i husstanden. Med mindre enn har en vennefamilie som gjerne har flere barn, da kan de men det er, som er flere, men da må de være i samme husstanden. Og det er rett og slett fordi vi ser erfaringen nå at det er nettopp i den type situationer, der man har smittespredning og økt rundt omkring i landet når man ser at man får lokal utbrudd. Så derfor er dette et godt råd til hele Norge.
1: Men kan du da ha 35 forskjellige løpende uker? Det, fem... ja, det er
2: jo det et annet råd som også sier at i hele landet så bør Norge nå begrense antallet som man har social omgang med på fritiden. Så derfor er det ikke lurt å ha fem nye gjester hver eneste kveld. Nå er det jo veldig få som har det. Jo, jo, men bare for å forstå å gress <laughs> men, men, men generelt tror jeg til å se at nå bør vi liksom tenke igjennom at vi har en liten gjeng venner som de med håller oss med og ikke hele veien i sammen med nye folk. Fordi når det er økt smitt i samfunnet, så øker det risikoen for at den blir smittet. Men det er også sånn hvis vi er sammen med veldig mye folk, og når vi kommer i en situasjon der med smitter, så blir smittesporingen veldig ressurskrevende og tidkrevende.
1: Men ikke noe eh, tak her? Altså, du kan i utgangspunktet da ha eh, fem på vart. besøk, og så er det åpenbart som du sier at folk har ikke gjester sju dager Nei, i uken. Nei, ikke hvis
2: de følger de nasjonale rådene, for nasjonale råd er å begrense som man har social omgang med i løpet en uke. Og så har vi et råd i de kommunene som har en forhøyere smittesituasjon om å sette tak Mm. Som man gjør i hovedstaden, også, som, som, vi skal,
1: staden, ja. som vi skal komme til etter hvert. Men hvorfor må det være så begrens, stor begrensning, uansett hvor det bor i landet? Det er jo mange steder hvor det ikke
2: er smittet. Det er rett og slett fordi har vi hatt en omlag 150 lokale utbrudd, både på små og store steder, og hyppigheten av de lokale utbruddene øker, og omfanget av smitten i samfunnet øker. Og det betyr at for å da redusere risikoen, for at for mange lokale utbrud, til slutt blir en ny nasjonal bølge, så må vi også ha noen nasjonale tiltak. Mm.
1: Okej, okay, men altså fem gjester maks i eget hjem, men du kan fortsatt gå på treningssenter eller i svømmehall, hvor du da deler garderobet med kanskje 40-50-60 personer i løpet av någon timer, gir det med? Det
2: kan du, ja, fordi det är nettopp det vi ser, at det, det er ikke så veldig ofte at når du går inn i garderoben og ser en kjent att du glemme vedkommende og glömme meteren. Men når du inviterer hjem til deg selv, og inviterer venner og kjente, da er den meteren litt vanskeligere, fordi det er folk som du har et nært forhold til, som vi gjerne har stålet på, og det er det vi ser, at det er akkurat i de der private sammenkomstene, det er da de det er vanskelig for oss å følge reglene, men det er ikke så vanskelig å la være å den du ser hver måned på treningsstudio, det er jo noe det er de fleste av oss gjør. Mm.
1: Men det du egentlig sier er de som har planer om å gift sig, døpe barn, ha konfirmasjoner, eh, selskaper som ikke er barneselskaper,
2: avlys. Ja, altså hvis du har planlagt et eh, bryllopp nå som du skal ha utenforbi ditt eget hjem, så er det en privat sammenkomst, og da er den nasjonale grensen eh, 50, eh och så där i Oslo en lavarig gränse på på 20 så en må nog sätta sig in i både vad som er de nationella gränsen det vet jag är fruktle mängt for mange många som har planlagt gärna en 50 dagar eller ett bröllop eh de näst veckorna och det nästa månaden så, så blir det enten en avlysning eller en kraftig reduksjon i gjestlistene hvis den hadde planlagt med mer. For det er nettopp også i den type sammenhenger vi ser at smitten sprer seg. Men uh, heldigvis så ser vi jo at når den exempel på en konsert eller på en forestilling på teater, uh, på en idrettsarrangement, så er med flinke, og dermed så har vi ikke behov for å redusere denne på 200. Men
1: altså, vi har, og jeg får jo sagt, det er ikke snakk om en smittebølge nummer to, det vi ser nå er mindre dramatisk enn i mars, men vi verksetter likevel større inngripen i folks privatliv enn vi har gjort så langt.
2: Ja, dette er jo et veldig klart råd basert på nettopp ny kunnskap om smittesituasjonen. I mars visste vi ikke så mye om hvor smitten spredde seg. Nå vet vi mye mer, og det er ikke minst fordi vi tester mange flere, så sånn at når vi nå ser et antal positive tester som er på nivå med det vi så i mars, så er ikke det egentlig sammenligbare tall, fordi vi nå tester så mye mer. Men det at vi også tester mer, sporer mer, det gjør også at får mer kunnskap og da kan man heldigvis målrette tiltakene, så sånn at selv med vi for eksempel åpner for trening for breddritretten for voksne for noen siden, så er det ikke sånn at når man nå må stramme inn, så er det det vi starter med å stramme på. Da kan man stramme inn på et område der vi ser at der er smitten. For vi ønsker jo ikke tiltak som ramme unødvendig, og vi ønsker at tiltakene på de områdene der det er høyest risiko. Mm. Minst
1: 50 koronasmittet har da kommet fra Polen den siste uken. Nå skal alle arbeidere fra Rødeland, som jo er de fleste europeiske land, i karantene i ti dager før de begynner å jobbe. Hvorfor kommer dette først nå?
2: Det er jo rett og slett en kombinasjon. Den viktigste årsaken er at smittesituasjonen i Europa ender seg dramatisk. Nå det viktig for mig å si at det ikke er røde land sånn som er definert i Norge, denne innstrammingen gjelder. Det gjelder de landene som EU definerer som røde, det vil si at de har 150 eh, positive per 14 dager. Eh, og med den grensen i Norge for å bli rødt, det er jo 20. Eh, så dette er en betydelig høyere smitte enn det som opererer med som røde land i Norge. Eh, og det er rett og slett fordi at man har den unntaktsordningen eh, som innebærer at den kan jobbe i men hver i fritidskant er nytt en negativ test, så er det en viktig ordning for norsk næringsliv, for norske arbeidsplasser. Men risikoen med den ordningen, når en har en så høy smitte som man nå har for eksempel i Polen, og i Storbritannien og i Frankrike, den er for høy. Og då har man behov for å stramme in, og sier at det kommer fra disse landene så skal den uansett være i 10-dagers karantene og så må mm. vi bruke tiden fremover for å se på om vi kan finne noen tillempinger men, men akkurat nå så må vi dessverre gjøre det mm.
1: Olirk Almrid, domasterendirektør i NHO hvor mye kommer dette til å, å koste dine medlemsbedrifter å ha arbeidere i karantene i 10 dager?
0: Det kommer ta å koste mye, men det også vil også ha kosta mye å fått smitte in i bedriftene. så Vi har stor forståelse for at det blir verksatt tiltak nå for å hindre smittespredning i bedriftene og rundt omkring i byer og bygder i Norge. Så det har vi stor forståelse for, men vi skal også være oppmerksom på at med denne endringen vi ser nå, som statsrådene var inne på, så vil det ha betydning for veldig mange bedrifter. Noen vil ha problem med å opprettholde produksjonen sin i og med at arbeidskraften ikke kommer in som heller kommer in i bedriften som planlagt. Noen vil ha problem med å gjennomføre oppdragene sine så dette vil øke kostnadsbildet og det vil bety mye for mange, spesielt små og mellomstore bedrifter. Og attra byggeanläggsbranschen er de som kommer til å kjenne det mye men man mm. kan det också samtidig skylla sig selv att inte de ikke har varit nok uppmärksam på smittskydd. Nej, det er helt uppläg så sånn att norsken egentligen har varit väldigt duktig att hantera smittskyddåtgärder. Men jag har kanske varit så sånn att det har varit på jobb i norska bedrifter varit något att säkra sig du har upplevt vi, men likevel
1: så mye smitte da, fra bland annet Polen, hvordan
0: skal du da av smitten har jo vært andre steder inn fra arbeidsinnvandring, for å det, men det at det nå strammer seg, nå basert på at det er økt smitte i Europa, det skjønner bedriftene veldig godt, og mange bedrifter ønsker å ta det til ansvaret, også med å sikre mindre smittespredning, men vi skal hele tiden være oppmerksom på balansen mellom det å ha smitteverntiltak som holder smitten nede, og de økonomiske konsekvensene detta har både for hver enkelt bedrift, for hver enkelt som er i jobb, men også for storsamfunnet. Så er det klart at dette beviser veldig tydelig at krisen er her fortsatt, kommer til å være her i lang tid. Og vi må balansere dette. Det er god dialog med myndighetene. Og vi har dag för dag dialog for å att at vi ikke går for langt med smitteverntiltakene, men att vi balanserer detta godt. Derfor så ser vi frem til videre dialog, og vi har hatt... Ja, dialog, vad da vil du ha? Konversasjon, for eksempel? Eller? Nei, nå må vi jo gå in i forskriften når de kommer, men vi har jo snakket med 200 bedrifter i dag for å høre hvordan dette kommer til å virke inn, og mange sier de skal tilpasse dette, men noen kommer til få en smell, også økonomisk, og da får vi noe snakk om det etterhvert, mm. men, men det er viktig å bry seg om bedriftene, også dette mm. bildet, det opplever vi at det er oppmerksom rundt.
1: Mm. Byråstredd i Oslo, Raimond Jansen fra Arbeiderpartiet, du hadde aller helst ønsket at det ble denkt förutom ska vara det.
3: Jag skönner arbetskraftbehovet och jag skönner att någon av de större verksamheterna lättare kan styre dette. det har varit en explosiv ökning antal smittade i Polen 13 gånger i löp av väldigt väldigt få dager. Eh, och det är skill Fxempel for i en by som Oslo, där det är många små innenfor bygg og anlegg, som også jobber privat. I dag så finns det ingen garanti for at de er testet i det øyeblikket. De kommer og setter sig på flytoget inn til Oslo, og kanske dagen etter er på byggmakker, og dagen etter der igjen er hjemme hos folk. Og det er jo sånn at allerede så lider jo næringslivet, ikke minst i Oslo, serveringsbransjen lider stort mm. så det alle nå må ta et felles løft for å få med smittefaren og gå aktivt gjennom alle steder hvor det kan være vi skal
1: snakke litt mer enn det om kort tid men, men som Høie også sa så, så velger altså Oslo som har en tredjedel av alle smittetilfellene ifølge FOI å stramme mer til blant annet så bør ikke folk som bor i hovedstaden møte flere enn ti i uken, samtidig er det forbud mot mer enn 20 personer på arrangementer inndørs uten faste seter hvordan henger det sammen? For da møter du jo 20, men du skal møte 10. Ja, altså
3: uh, hele, hvis du ser det helt overordnet på dette, så er det jo, nå gjør vi alt for å begrense den sosiale kontakten. Det er på en måte det kraftfulle signalet vi ønsker å gi. I en tid hvor det er mørkt ute, det regner ute, folk ønsker gjerne å oppsøke både kjøpesenter og uh, andre steder og hjem til hverandre, men signalet nå er å tenke seg nøye om. Vi vet at smitten er størst blant de hjem og Vi vet at smitten er størst blant de fra 20 til 30, med minst, som også har minst symptomer. Og vi er nødt til nå å ta et aktivt, noen aktive, tøffe grep, så at vi forhåpentligvis kan feire jula på tvers av generasjonene om ganske kort tid.
1: Men spørsmålet går for sånn, både deg, Bent Høie, og deg, Ramon Johansen, nå skal det bli tøffere, men hvordan skal det håndheves? Altså, er det noe uh, risbakkspeile her til de som lar være? Hvis noen, en familie uh, inviterer 25 gjester til en lenge planlagt uh, markering skal, skal naboen sifra til hengsemyndighetene? Skal politiet... Nei, men jeg spør opp riktig, for i andre land så er jo... Er, kan du få kjø i bøtt?
2: Ja, men altså hoved, hovedsituasjonen i Norge er jo at folk gjør eh, følgesrådene. Dugnesråden lever i beste velgående. Mm. Men vi strammer in fordi men, ikke alle følger rådene. Nei, ikke bare det, for det er jo også andre årsager til at smitten øker, sånn at... Eh, men det er jo sånn at nasjonalt så har vi dette som et råd, i Oslo så har de forskriftsfester av dette, men i national som et råd det er også en vurdering som gjør oss ut fra mm. men, så vi...
3: men skal vi ringe politiet, altså? Ramon Hansen? Ja, det kan være enkelte situationer. med enkelte store arrangører at vi ikke vil nøle med å politianmelde hvis vi opplever at vi bryter smittevernreglene, og faren for smitte øker dramatisk, så må vi gjøre det. Men reglen er jo forhåpentligvis at folk skal følge det, og jeg har akkurat den samme oppfatningen som helseministeren, at dugnadsånden er stor, og folk er villige til å gå den siste mila sammen til vi får en vaksine og kan forhåpentligvis begynne å leve mer normalt igjen. Mm. Vi det går så
1: til <går> i hovedstaden, så er det forbud mot innslipp etter klokken 22, og ja. antall gjester må, må ned. Rianon mm. Hovned-Edurd står da leder i Virke for kultur og opplevelser. Utenivs-Norge nærmer seg knekkpunktet, sier
4: mange. Går dette bra? Nej, det ser ikke sånn ut akkurat nå. Vi skjønner jo at det er vanskelig, vi skjønner att det er behov for restriksjoner, vi skjønner at dette gjøres for att ta vare på oss som samfunn, men vi ser jo også at utelivet, kulturlivet, reislivet, de som lever av å samle folk, det er de som bærer tyngden av konsekvensene av restriksjonene, og da må også samfunnet stille opp for dem. De Hvor, hvordan da? I den... altså, nå er det åtte uker igjen til julen. Julebordene kanselæres over en lav sko. Hver det kommer en liten restriksjon til, så renner kanselæringene inn. Situasjonen blir stadig vanskeligere, og om 8% ki så avvikles alle kompansjonsøninger. Det minste man må klare å få til her I jo en videre av kompansjonsøningen for faste kostnader in i 2021 så nå man har en for ting at forhhold sig til i denne u for et tik barere tid. Mm.
1: Jeg ja, ramen som dittter n mange ute i såvverringsødra
3: Ingen vi om at det vi gør og nå no er dramatisk. Og jeg har tillli detæk og er veldig imponert over det arbeidet som bransjen har nedlagt for å følge de veldig strenge restriksjonene. Og arbeidsledigheten er stigende. Vi har ja, høye arbeidsledestal. Jeg har tatt initiativ og ønsker å møte næringsministeren for gå gjennom kompensasjonsordningene. Når bransjen selv sier at det nå vil være lettere å stenge enn å ha en og flere restriksjoner, så er det i hvert fall noe jeg ønsker å se på. Men vi er i en situation at det absolut verste som kan skje for alle, er jo at smitten kommer fullstendig ut av kontroll, som vi har sett nå i europeisk by etter europeisk by, hvor det er lockdown, hvor det er portforbud, det vi alle tapere, og jeg skjønner virkelig i bransjen, tror meg, at de føler nå at de er utsatt men at vi skal gjøre et felles løft, også mot regjeringen, for at vi skal unngå konkurs, og da blir denne bransjen her satt ut, så vil Oslo endre sig som by det vi er så avhengig av at denne bransjen fungerer. Mm. Men kan du,
1: berolig Edwards og andre i servicenæringen, vil det se en gang til på kompensationsordningen som går ut den ene etter den andre nå?
2: Ja, men det er jo nettopp det man har gjort, så derfor har jo regjeringen forlenget kompensasjonsordningen for denne næringen etter de gode diskusjonene med næringslivsorganisasjonen, og det er vi jo hele veien åpnet for å, for å diskutere videre. Og ja, for de vi jo ha den enda lenger. Ja, ja, og det forstår jeg, men det er jo også sånn at er, her blir jeg menige om noe, så tar vi nye runder etterhvert. Men det som også er viktig å tenke på, det er jo et alternativ for denne bransjen, er jo mye verre. For det er jo dessverre så sånn at det er jo de bransjene der mennesker møtes og rammes hardt når vi har en pandemi, og det er jo også de bransjene som kjenner best for at man har kontrollen på smitten, sannsynligvis er det jo nå sånn at Oslo er sannsynligvis den hovedstaden i Europa, der er der mest åpenhet for denne næringen ja. med færres restriksjoner mm. og mest mennesker som fortsatt går ut utenom Stockholm så, så derfor så er det jo viktig å tenke på nettopp det vi gjør sammen i denne situationen. og det har jo holdt utvalget sagt, det er kontrollen på smitten er det som også tar best vare på
1: arbeidsplassene og verdiskapningen Så da må dere bare bytte tenne litt sammen, Edvards?
4: Ja, altså, når du ser at det har gitt forutsigbarhet, vi snakker om at den er forlenget frem til jul. Det er åtte uker igjen. Det er ikke forutsigbarhet når du driver virksomhet. Det er 70 000 arbeidsplasser på spillet her. Det er 55 milliarder i verdiskapning. Og regjeringen har jo selv sagt at de som da, at man skal få ellers levedyktig virksomhet gjennom krisen, etter dette skal vi samles igjen. De virksomhetene er ellers levedyktige, og vi kan ikke offre hele bransjer på veien.
2: Det er nettopp det for regjeringen har en egen kompensasjon okay. for denne bransjen. Og så er det jo sånn at er det noe jeg skulle ønske, så var det at de kunne love folk mer forutsigbarhet i denne tiden. Det så er, det, er det dessverre ikke mulig å gjøre, men vi skal gjøre det så forutsigbart som mulig. Mm.
1: Ok, jeg må sette strek der. Takk skal du ha. Bent Høie, helseminister fra Høyre. Ramon Johansen, byråsleder fra Arbeiderpartiet i Oslo, og Rianen Hovden Edwards, som er leder av virke kultur og opplevelser. Men vi skal fortsatt snakke om kompensasjonsordninger for så vidt, eller vad du har rett på eller ikke. For dersom du vurderer å si opp jobben din selv, så er det noen ting du bør tenke på. For regjeringen foreslår en ytterligere innstramming på ventetiden på på dagpenger som du skal få dersom du velger å si opp jobben selv. I dag tar det tre måneder, men det er foreslått en forlenging på halvannen måned til. Og det har fått arbeidstaker og organisasjoner som YS og også partiet SV til å reagere sterkt, skriver Dagsavisen. Men statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet fra Høyre, Vegard Einan, hvorfor, skal, hvorfor er det rimelig at man må vente 4,5 måneder og ikke 3, hvis man har valgt å si opp jobben?
5: Ja, det, her er en, det her er jo en ordning som, altså dagpengeordninger er jo en forsikringsordning for de som følger ut av arbeidslivet. Og den er jo ment å være beregnet på de som, som uforsylt havner utenfor arbeid, og som er et sikkerhetsnett i tida mellom, mellom jobber. Uh, og så vet vi at det er en del som sier upp uten rimelig grund, en del som... Rimelig grunn, en del
1: som uh, og rimelig grunn bare for å ta det med en gang, for hvis du ikke har noe bra på jobben, hvis du mobbes av en sjef, hvis du tenker at du kan fortsette... Altså, da, det, opp, er det en rimelig grunn?
5: Ja, så er det en rimelig grunn til å, til å si opp. Altså, hvis man har en arbeidsforhold som, som gjør deg syk, eller som, som er på den måten som du beskriver, så er det en rimelig grund. Men det vi, det vi snakker om, og de vi øker ventetiden på, eller også bortfall av dagpenger, det er de som sier opp uten en, en grund eller de som takker nei til, til arbetsmarkestiltak eller jobber som NAV tilbyr mens man går på dagpenger. Mm.
1: Ja, er ikke dette rimelig nok da? Solfrid Lerbæk, du er storsiktsrepresentant fra SV.
6: Nei, jeg syns ikke at dette er rimelig. Det regjeringen rekner med å spare 180 millioner kroner på dette, den innstrammingen her. Og 180 millioner kroner er eh, lite penger i den store sammenhengen når man ser på et helt statsbudsjett. Men at disse pengene igjen skal skyveste øve på den enkelte i arbeidslivet og og de som er står i en vanskelig situasjon i den jobben de har det synes jeg er urimelig
1: mm. Men skal det være lett å si opp din egen jobb, og så skal storsamfunnet betale for det?
6: Det er ikke lett allerede i dag det er, Du må gå tre måneder og vente på dagpenger og jeg mener ikke at du skal kunne si opp jobben din for å gå rett til dagpenger men at du skal måtte vente enda lengre. Nå skal han huske på at det er ulike grunner til at folk sier opp jobben sin. Det kan være mistrivsel, det kan være trakassering, det kan være at du rett og slett ikke synes at denne jobben var det som du ble forespilt i forkant, og ikke føler du får utrettet noe. Men, men delen
1: av dette er jo en rimelig grunn, som statssekretæren sier.
6: Ja, men jeg kan til gode å se at de klarer å få til et NAV så kan håndheve dette på en snille måte, det tror jeg ikke de klarer. Det er veldig strenge praktiseringer av sånne typer regler som dette, og du skal nærmest ha en, en eh, legeerklæring fra spesialisthelsetjenesten og fastlegen din for at de skal signere på at de, ja, denne jobben gjør okay. deg syk, og det skal være godt nok. Eina. Mm,
5: ja, altså, vi har, jo, vi har jo et godt velferdssystem i Norge som skal ta vare på folk, og som skal ta vare på folk når det er grunnlag for det, og det gjør det også. Og, og jeg mener NAV gjør en god jobb, og så vet vi, ja, så skjer det ting. av behandle mange tusen saker i året, og det er klart det skjer også helt sikkert feilbehandling der også. Men i det store og hele så er det sånn at den som skal søke om dagpenger, skal være eh, sagt opp, eller ha blitt ledig uforskyldt. Men i de tilfellene hvor man blir ledig på av egen frivillige, som man velger å si upp eller man takker nei hvis man går på NAV men av takker til jobber som NAV tilbud eller man takker nei til å gå på de kursan kompetansehevningstiltakene som NAV tilbyr det, for å kvalifisere seg for jobb så har NAV da en mulighet til å enten gi deg et midlertidig bortfall av dagpenger, eller at du må vente lenge for å få dagpenger. Men, men de, de forholdene som Leberg beskrev i forhold til om at du har et arbeidsmiljø som gjør deg syk, ja, så har vi sykelønnsordninger som skal ivare til deg. Dagpenger skal ikke ta vare på de som blir syke av å være på jobb.
1: Men, men det, er det ett stort problem i dag at folk sier opp jobbene sine, det er jo ikke lukrativt å gå på dagpenger? Nei, det, det kan du se, si, men det er jo en del som, som
5: har hatt noen år med god inntekt, og så finner man ut at man kanskje har lyst til å på noe annet å gjøre. Og så er dagpenger i dag i ordning som sikrer deg inntil 62,4 av 6G-inntekt. Og for mange så er dagpenger da høyere enn det andre har i full jobb. Det en men du går selv ned i inntekt da? Ja, du går selv ned i inntekt, men du går jo også, går jo også ned i jobb. Men så er det også sånn at, du spør om, det var et, om dette er et reelt problem, ja, i 2019 så var det nesten 8000 mennesker som fikk ut, utvidet vint inte tid man ikke hadde en god nok grund till til oss det slutte i jobben sin og sökte dagpenger. Och så det, i tillägg då nästan 2000 människor så var ledig så fick villertidigt bortfall för att de tackade nej till jobb eller tackade nej till tiltak från NAV.
1: SN var väl också grett som gå Lebeck att vi först och främst ska ytrusa till de som blir satt utanför arbetslivet och ikke de som vill göra sig
6: ja, jeg er enig i at et sted må grensen gå, men vi har allerede forholdsvis strenge grenser i dag. Jeg ser ingen grund til å utvide dette, og det handler om dette mobilitetskravet som skal håndheves strengere. Jeg... Ja, altså
1: hvis du må flytte for å... Eller at
0: du må flytte for å... Ja, du skal rett og
6: slett på deg etter den jobben som NAV tilbyr dig da, som statssekretæren her sier. Og det det kaller jeg for tvangsflytting. Det er ikke noe annet enn det, og det kan gå ut over både ektefeller og samboer som har en jobb som ni trives i, og ikke minst også barn. Det, det synes jeg er alt for strengt.
1: La oss ta det en gang. I budsjettet står det altså at mobilitetskravet skal håndneves strengt og konsekvent? Skal det bli strengere en dag? For det er jo krav i dag.
5: Ja, det er krav. Vi har presisert hvordan vi mener at det skal hunnæves så være tydeligere på det, men det er viktig å si det er ikke riktig at du kan tvinge familier til å bryte opp. Altså hvis du omsorg for barn eller andre i nærfamilie eller du har andre hensyn, som for exempel alder så skal det tas hensyn til. Så det sosiale sikkerhetsnettet vårt, det er fullt av unntak som skal hensyn tas. Men det skal likevel
1: bli litt strengere enn
5: Ja, det finns veldig mange av oss som kan ta job ikke har hensyn å ta, altså sosiale hensyn, som da bør bidra til den mobiliteten. For det er også av hensyn til samfunnet at folk er jobb og at man også da er mobil til å kunne ta jobb andre steder.
1: Mm. Men vi står altså en tid hvor arbeidslederskøen er større enn mange av oss noen ganger har opplevd dette, at vi kommer ut i arbeidslivet. Hvorfor kommer de sin strømninger nå? Det, kan det er et godt spørsmål
5: for akkurat at når arbeidsledigheter er høy, så mener det enda viktigere at de som har en jobb fortsetter i den jobben. Og så er det ikke sånn vi skal nekte folk å bytte jobb. Du må gjerne søke deg en ny jobb og bytte jobb, men da kan du også søke deg jobb og bytte jobb fra en jobb du allerede har hvis du ønsker å få til det. Men når så mange står i kø og vi bruker veldig mye resurser på i å ivareta de som trenger arbeidsmarkedstiltak, NAV bruker veldig mye ressurser på de som er ledige for å finne nye jobber og finne plasser de kan jobbe, da er det greit også å gi et signal til, har du jobb i dag, så en ny jobb å ikke belaste NAV, og ikke belaste velferdssystemet, hvis du ikke har en god grunn.
1: Mm. Du skal klare å være veldig kort å svare på deg til slutt, Leblekk.
6: Jeg mener at regelverket er strengt allerede i dag, det er en klarere signal i budsjettet her at det, at det skal håndheve strengere, så det er, dette her er en tydlig innstrømming.
5: Og ja, likevel var det drøyt 5% i fjor som ikke hadde en god
1: okay, men da var det litt jeg hadde ikke sluttet med. Takk skal dere ha begge to. Stortfrid Lerbeik, stortikkerrepresentant fra SV, og Vegard Einan, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet fra Høyre. Den nye boken til Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik har fått mye oppmerksomhet, men ikke nødvendigvis på grunn av hva som står i den. Nei, for bildet utenpå har skapt mye debatt, særlig i sosiale medier, gjennom helgen. For der sitter forfatteren Brebent i en betongtrapp i en sjøgrønn buksedress med åpen jakke og en svart topp på innsiden på bena. Sko med stilett heler. Og dette bildet skrev du følgende om Karoline Holmbo Høybo, fakultetsdirektør under Sette Stavanger i en kronikk i Stavanger Aftenblad lørdag. Du skrev «Dette rålekkere fotografi avtatt Jake skal ikke selge sminke eller klær men lokke oss in i en bok som startar med 50 sider om hvor viktig det er med fagforeningsarbeid i så måte är det feminiserte og seksualiserte portrettet sterkt malplassert og så har debatten tatt fyr for å si det mildt, men vad är det problematiske med dette bildet?
7: Nej, alltså jag önskar ju att kvinnor ska ha reell frihet till att klä sig nörkt sånn i som de vill och det är därför det är viktigt att diskutera detta bild, slikt bild brukt i denna konteksten Eh för det är inget tillfälligt, alltså en önskje och kommunicera något med dette bild. Eh och då är det intressant att se eh vilka associationer bilden ger eh och vad vad förväntningar bilden ger till den texten som kommer etter, etter omslaget.
1: Men mener du at det er en ufri forfatter da, som er puttet in i en ja, da, seksualisert rolle på dette bildet?
7: Ja, det er jo konteksten her som er helt avgjørende. For bildet i seg selv er nydlig og ville passa utrolig godt i veldig mange andre sammenhenger. Men i denne sammenhengen så synes jeg det er viktig å og se på om det er noen strukturelle rammer i vårt samfunn som, som begrenser den reelle friheten til å kle seg nøyaktig sånn som man vil. Um,
1: Så nå har jeg ikke seg som hun vil, da, slik du leser det bildet?
7: Uh, hun uh, kan godt henne uh, at hun har kledd sig sånn som hun ønsket. Uh, men når jeg har lyst til å diskutere her, så handler det om at det vil åpne opp, jeg uh, vil ha frihet til at kvinner ska uh, pynte sig, men at de ikke skal måtte pynte seg for å bli hørt. Uh.
1: Hadde jeg tatt, jeg kunne ikke delt det her i kveld selv Hun skriver et svar i Stavanger Aftenblad til deg At det du skriver er vrøvl fra en til annen Og det hadde vært lettere å skjønne om anklagene Kom fra en litt konservativ pakistansk Mann, så du kan jo ta med dig det men, men la oss diskutere Bildet på de premissene, hva er det det signaliserer Og så skal du få et motsvar Fra, fra studio her nå ja.
7: Nej, altså, når jeg leser bildet, så, så gir jo det mig assosiasjoner til eh, motemagasiner eller lettere lektyrer. Eh, og det står ikke i forhold til det viktige politiske budskapet som hadde her kommet med i boka se. Si. Det er utrolig godt skrevet bok, det er politisk bok, det er viktig innslag i debatten. Eh, og når den... Når omslaget da gir forventninger om at dette er lett lektyre så er jeg redd for om om, hun, for, om hennes budskap får lov til å stå på egne bein Ok, Sofie
1: Haugestøy Førstamundensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo Du delte denne kronikken på, på Twitter og skrev at dette var noe det drøyeste du hadde lest Hvorfor det?
8: Jeg synes det er veldig drøyt språkbruk og det er kanskje der jeg tenker at jeg er veldig jeg deler artikkelforfatterens ønsker om at vi skal ha reell frihet å kle oss te oss som vi vil som kvinner. Vel som alle mennesker burde ha. Men jeg, jeg, jeg merker meg at hun sier at det, dette ikke handler om Hadatajik eller dette bildet. Men når jeg leste teksten så følte at det var et utrolig personlig Uh, bruk av, av språk, och sexualiserande bruk av språk om henne. Uh, man inleder ju för till exempel kunde inte mer se si att iklädd mjuk djupgrön velour, blonda över bar hud och höga tunna hälar, satt ho ett sensuellt, förförende mörkt blick i oss. Och i tänkte jag, uh, det var mycket eh uh, uh, vem har definierat att det som ett sensuellt, förförende mörkt blick mm. och är men... man ikke där med på att sexualisera kvinnor när man egentligen vill det till livs?
1: Men bildet i sig selv, tänker du det er et klassisk bilde på en politisk uh, biografi?
8: Du, jeg er jurist, så jeg kan ikke så mye mildebruk, og jeg tenkte ikke så mye over dette bildet når jeg så det og det er kanskje det at jeg tenkte først er det er det drøye språkbruket som jeg synes går veldig på henne personen i, i, kronikken, han, til, i kronikken til Høyko og hva han på seg, men det andre er jo det at hon lägger et personlig ansvar ovenfor Tajik i at hun også sier at dette bildet ødelegger muligheten for unge kvinner er med på det det är ofta det vi ser att kvinnor blir inte bara hålla ansvar för sina egne handlingar och de konsekvenser det kan ha för sig själv men det de må måste ofta bära hela samhällets förväntningar och hur de ska te sig. Och det syss så syns det att konnecken också bygger upp ett väldigt falskt dikotomi mellan hur då en kvinne kan bli tagen seriöst i offentheten och hur den de måste se ut. Och det är akurat det jeg tror vi egentligen är enigt om att kvinnor skall inte kunnas se ut som något som helst för bli tagen seriöst i offentheten det enda som åt alltså det enda som ska till är att du är at en person som definierar dig som kvinna och att du har ett budskap som du syns seriös
1: i oss kvinner. La fat av det siste du sier der, Høgsøyl, og, og gi den til, til Høybro. Skaper du ikke et veldig smalt rom for hvordan en kvinne både kan kle seg og for så vidt og se ut på ett cover alltså vad vad eller bokomslagsbild på norska hur hur de hade tagit vart skulle varit ett profilbilde skulle hun stått i rutigt där flanell short och olabukser eller vad vad du inte hade förstyrt budskapet då
7: Nej du vet inte men ska uh, ge nog svar på detta en bild analys um, och jag kan förstå att uh, motståndet menar att jag uh, går lite langt i i mine karakteristikker, så har jo mine motstander, altså den kritikken som jeg nå har møtt de siste dagene, gått rimelig langt de også, blant annet med å si at skal helvete, ja, det, det skal brenne helvetet. helvete. Ja, det skal du sikkert beslippe,
1: mens vi holder oss til, til, til bokomslaget. Men altså, man kan jo få inntrykk av at det er et, et mindre rom for en kvinne om vad hun kan uh, ha på sig eller hvordan hun kan sitte på ett bokoppslag. Enn mm. for exempel ville det bli den samme debatten runt uh, Jens Stoltenberg, da som også har fått mye oppmerksomhet for sitt utseende opp gjennom uh, sin tid som politiker.
7: Ja, det, og der er vi i kjernen. For hvorfor har Hadia og Michelle uh, disse bildene uh, mens Jonas og Barack ikke har slike altså, bilder Michelle på Obama. <laughs> Michelle Obama och Barack Obama... Uh, alltså varför får man dessa kvinnorna eh uh, typen bilder og ikke eh uh, män det rimliga och jämförliga med de med? Uh, det säger ju något om om det samhällsmässige strukturen och det samhällsmässige uh, maktförhållande och och jag tänker uh, har en möjlighet til att å flytte disse grensene, åpne opp dette rum. og det er den debatten jeg tenker jeg håper virkelig at denne debatten nå kan bidra til det, til å åpne opp kvinners okay.
8: mulighet til bli hørt på like vilkår som menn.
1: Men er det debatten, Høgstørg?
8: Ja, altså jeg tenker at eh, målet må jo ikke være at kvinner skal se ut som menn. Det er litt uklart for meg Jens Stoltenberg og Jonas Garsdøre er pers to personer som hadde hatt de skal se ut som Uh, reell frihet handler jo om å se ut som seg selv og det er ja. godt nok uh, og jeg tenker jo at, uh, jeg husker jo tilbake til en tid uh, hvor Jens Stoltenberg som sånn, cirka var ungdomspartileder og da stilte han opp i noen ganske flørtende bilder uh, Justin Trudeau stilte opp i noen ganske flørtende bilder i sin tid og det har vi ikke problem med, kanadiske... den kanadiske statsministeren det har vi ikke problem med for menn for vi anerkjener at en mann kan se litt flertende ut og også være ganske intelligent problemet er at den kortslutningen kommer til når vi snakker til kvinner, at det kan ikke en kvinne tydeligvis være i offentligheten, mm. og det det... Jeg vil jo ikke se si at det bildet er seksualisert Så jeg er uenig i det premisset mm.
1: Men blir det egne regler for kvinner Og blir det enda litt egne regler For kvinner som, som ser bra ut Høy... uh, mis... ja, altså, blir det... ja. Kommer vi dit hen At vi får egne regler For hvordan kvinner kan se ut Og kanske enda et sett regler For kvinner som ser godt
7: ut ja, det det vil til livs, da. Altså, det må være lov til å pynte seg, men det må være også lov til å la være... Um
8: men jeg tenker at en kvinne kan ikke en, på en og samme tid måtte representere det å pynte seg litt, så ikke pynte seg samtidig. Man må jo være seg selv. Jeg det fine i norsk politikk, hvis vi gjør amerikansk politikk, er at vi har et bredde med kvinner i offentligheten som pynter sig ikke pynter seg, altså ser forskjellig ut. Det er sånn det skal være. Vi skal, er helt enig, vi skal brette ut det rommet, men det gjør vi ikke vi å si at det er å upp en grønn buks og det er seksualisert.
1: I alle fall har vi diskutert enda mer hvordan denne boken ser ut enn hva den handler om. Takk skal dere ha begge to. Karoline Holmbo-Høybo, fakultetsdirektør i Universitetet i Stavanger, og Sofie Haugestøl, førsteammanensis ved juridisk fakultet ved i Oslo. Mer politikk nå, for er det greit at en central betrodd folkevalgt går fra politik til lobbyisme på 144 dager? Ja, det spørsmålet stiller redaktøren i avisen i Tromsø etter at fylkespolitiker fra Arbeiderpartiet, Sigrid Ina Simonsen fra Harstad, nylig annonserte at hun forsvinner fra politiken. For... Nettopp 144 dager etter at det var fylkestingsvalg har hun søkt fritak for resten av fireårsperioden, fordi hun først takket ja til en kommunikasjonsjobb i energigiganten Equinor, men så byttet hun stilling og går til interesseorganisasjonen Norsk Olje og gas som lobbyist eller korridorpolitiker, om man vil. Og det du som har kalt dette for problematisk, Martin Legeland, redaktør
9: i Tromsø. Hvorfor blir det så vanskelig? Ja, det er jo svært problematisk fordi at du har eh, søkt makt som folkevalgt i to organer, både i kommunstyre og i eh, fylkestinget i Troms og Finnmark. Eh, og så på rekordkort tid, etter du har søkt og fått den tilliten fra velgerne, eh, trer ut av eh, de organen organene før perioden, i god tid før perioden over for å skulle påvirke de samme organene eh, og de samme politikere som du har gått til på. Uh, det som har politikere til å sammen med. Uh, det er veldig problematisk uh, fordi at du da ikke forholder deg til de pliktene du har som folkevalgt. Uh, du nytter kun gått av rettighetene, og man får inntrykk av at politikken uh, er blitt et slags karriereløp hvor du kan bruke folkevalgte stillinger som uh, et springbrett videre i karrieren. Mm. Og så er det også problematisk fordi at uh, konsekvensen av det her er at Harstad har nå ingen representasjon på fylkestinget fra Arbeiderpartiet. Harstad sitter ikke lenger ved forhandlingsbordet når viktige beslutninger skal fattes av det største partiet på fylket når det kommer til samferdskjell, skole, store kuttrunner som nå skjer på fylket, og det kan Harstads befolkning takke Sigrid Ina Simonsen for.
1: Simonsen, hun ønsker deg ikke selv å møte deg i Dagsnytt 18. Martin Legland, men Karianne Oppsa, som er ordfører i nettopp Harstad, du takket ja til å være med, og du støtter henne og reagerer på på legelands kommentar. Hvorfor skal ikke de som har valgt en, en folkevalgt tenke at hun faktisk blir værende?
10: Altså, det er ikke vanskelig å støtte legene i forhold til den type utfordringer generelt. At, eh, etter hvert så har man folk som hopper av eh, ganske fort og tidlig perioden. Det skjer i alle kommunestyre, og det skjer i, det skjer i, i, i alle fylkesting. Og da er det bra at vi i Norge har ett system hvor man velges i forhold til parti og ikke personvalg. Mm. Eh, men når det gjelder denne saken generelt, så synes jeg han... Han bommer kraftigt. Eh och och för mig det mer om att uh, mer av att uh, at det är irritasjon over att uh, att uh, hon representerar nu ett intresseorgan för för petroleumsnäringen. Eh det, han hade skrivit det samma om välgod uh, till till Röda Kors och vem som var så fruktligt upptatt av det här. Hur för skrev han inte detta för et halvt år sedan när hon fick permission, men tar det upp som ett problem nu når hon uh, uh, har gått in i en ny jobb.
9: Det kan jeg godt svare på hvorfor jeg skrev for et halvt år siden. Da tipset jeg Harstad Tidene, som jo dekket harstad politiken om å skrive der. De valgte ikke å lage noen kritisk journalistikk på det. Når da anledningen bøys igjen, så tenkte jeg at det var på sin plass å adressere det her. Og så er det sånn, selvfølgelig er det mer problematisk når du ska representere en lobbyorganisasjon opp mot de her organen du tidligere har representert. Det er väldigt problematisk hver seg om det er olje, eller om det, er, altså vilken vilket felt så lenge det er på de samme organen du har blitt valgt for å representere eh, så det synes jeg er merkelig påstand fra Harstadordføreren og så synes jeg også at Harstadsordfører tar forsvinnende lett på det skille som viskes ut mellom politikk og PR med hennes velsignelse det synes jeg er vanskelig å forstå og jeg tror altså velgerne vil ha vanskelig for å forstå.
10: Ja, nei, altså jeg må bare svare på det og si, og si at uh, politikk er heldigvis en av de få plassene hvor, uh, hvor unge kvinner i, med forskjellige utfordringer kan gå litt ut og innad uten å gjøre en hjem karriere. Har man en større belastning med barn hjemme en periode, så kan man være ute en periode for så å komme tilbake hjem. Dette I dette tilfellet så var det sånn at kabalen når den ble lagt etter at, at de, to nye, de to fylkene ble til ett fylke så var det ikke plass eh, til Sigrid Ina Simonsen i hele tidsstilling. Og da opptod, tredde hun åpent og redelig og sa at det kan ikke være på den ene siden eh, 50 prosent folkevalgt å pendle til Tromsø, mm. på den andre siden jobbet i petroliumsnæringen. Men la meg Så det synes jeg det var ryddig.
1: Harstad er jo også en, en, en oljeby da, i nord. Er det bra for Harstad at dere får en av deres egne sentrale politikere in i Norsk Koldegass?
10: Vet du, jeg tanke at sånn som, sånn som opinioner bid i forhold til olje og gass og dette er en av landets viktigste næringer, jeg synes det fint at det, at det er folk som enda tør å snakke om denne viktige næringen og, og det er forsvinnende på i det offentlige ordbildet nu som tør å snakke om en, en så viktig næring så selvfølgelig er det, det er viktig for oss, og så synes jeg det er rørende omsorg fra, fra journalistene i Tromsø som ja, jag tror jag har sett den en gång här då när har omtalat Harsta en gång i löp av de fyra sista åren i politiken. Det det heterslut
9: Legland var det först då Harsta var viktig nog att skrive om. Jeg synes det søkte påstande kommer fra Karian Oppsal her, eh, og den begrunnelsen som brukes for å velsigne eh, denne overgangen fra politikk til PR. Jeg synes det fremstår som Sigrid Simonsen en politiker som ikke har spurt hva kan gjøre for innbyggerne i Troms, eh, i Harstad og i Tromsø-Finmark, men en politiker som har politiken hva kan gjøre for seg og sin karriere. Og konsekvensen er nå at Harstad ikke... Ja, jeg synes at, at Sigrid
10: stor belastning og, fullføre, og gjort en kjempegod og, både for Harstad og... Kon og, okay, og for konse konse konsekvensen, helt
9: kort, konsekvensen er at Harstad lenger ikke sitter ved forhandlingsbordet de neste tre årene i en svært avrundesperiode, og det er kjempeproblematisk for Harstads og det er rart at ikke Harstads ordfører tar det mer alvorlig. Ok, da uh, lar vi det være i
1: siste ord. vi tror tror så det brukt de
9: 16 å... siste så tror jeg vi ville fått dere til å bli enige
1: Martin Legland, redaktør i Tromsø, og Karian Oppsal, ordfører i Harstad fra Arbeiderpartiet. I disse dager så nominerer de forskjellige partiene sine lister, hvem som skal stå på den når det gjelder neste års stortingsvalg. Og på lørdag så ble det kjent at Rasmus Hansson, en av de store profilene fra Miljøpartiet i Grønne, trekker seg fra prosessen i hovedstaden. Ifølge av Hansson var det at han skulle at da han skulle stille som kandidat, så skulle han stå på en sikker andreplass. Och da det ikke ble det slik, så ønsket han ikke å stille, og han ville ikke gå til en kampvotering mot sin partikollega Hulda Koltvedt, som vi kjenner fra... Holdt på si Miljøpartiet De Grønne Junior, men Grønne Ungdom heter det faktisk. Men vi ser altså et slags skille her da fra eldre politikere som gir plassen sin til de unge. Og Bitte Simonsen, fylkespolitiker for MDG i Agder. Du var med på stifte MDG i 1988 og er jo da en veteran. Hva sier du til at en såpass sentral politiker som, som Hansson sånn, trekker sig fra stortingsvalglisten?
11: Jeg synes det var veldig trist at han gjorde det for jeg tenker en liden kamp mellom disse to Veldig flinke politikerne kunne partiet godt tåle, og begge hadde jo gode alternativer hvis de hade gått tapene ut av den kampen. Så jeg synes jo bare de skulle ha blitt på plass begge to til nominasjonsmøte hadde avgjort dette. Men
1: du sa jo også nei til en kampvotering om førsteplassen bagde listen til fordel for en ung kandidat. Det var å
11: strekke det veldig langt da, for det har jo stått så mange ganger på toppen at jeg sa «Denne ganger kan noen andre gjerne stå». Så det var ingen kamp. Mhm. Hulda Altvett, nasjonal talsperson
1: i Grønn Ungdom, ikke MDG-unior, den som Rasmus Hansson trakk seg for altså. Hvordan reagerte du på det? Var det litt sånn du pustet godt ut?
12: Jeg ble overrasket, fordi jeg hade både grua og gledet mig til det som jeg trodde kom til å bli en veld veldig jevn avstemning på nominasjonsmøte. Men jeg synes det var veldig gæmt at han må gi plassen til meg. Da. Og jeg er jo supermotivert for å mobilisere masse folk for å forandre klimapolitikken i Norge på Stortinget.
1: Ja, og vi hørte dig i politikkvarter her i forrige uke, hvor du forklarte, altså, du mente selv at du er en, en bedre kandidat til andreplassen da, i, i Oslo en, en, en Hansson. Men er du en veldig annerledes politiker? For blant annet er ikke du så opptatt av blokkuavhengigheten som MDG har i dag. Du vil for eksempel ikke samarbeide med Høyre.
12: Jeg mener ikke at jeg er en bedre kandidat enn Rasmus. Jeg mener att det er en annerledes kandidat, som du også sier. Vi er uenige om vi skal åpne døren for Høyre, blant annet. Grønn Ungdom har vettet att vi ønsker at de grønne skal peke på venstre sida og garantere at vi skal kaste Erna Solbergs regjering. Så der er jo, det er et punkt hvor vi skiller oss fra MDG. Og jeg er også annerledes på den måten at jeg har vokst opp på 2000-tallet og har erfaring fra det unge klimaopprøret som også tror jeg har inspirert veldig mange i alle aldere til å stemme grønt og nå har jeg lyst til å målbære det klimaopprøret på Stortinget og jobbe fram radikal og rettferdig miljøpolitikk. Mm.
1: Simonsen, ser du for dig at partiet som du da har varit med siden 1988 og sånn sett før Holtrett ble født da kommer til å endre sig mye ved at det kommer flere unge mennesker høyere opp på nominasjonslistene og kanskje også blir valgt inn på Stortinget?
11: Det er jo kjempeviktig at vi har folk i alle aldre på alle plasser på nominasjonslistene. Og de unge er jo en styrke, det er jo de tross alt som skal ta partiet videre. Men jeg opplever ikke at det er noen form for kamp mellom generasjonene her. Vi står jo sammen om dette som Hulda nå beskrev, om klima- og miljøpolitikken. Men det er klart at alle partier bør være oppmerksom på at vi skal tale til alle aldersgrupper og derfor ha kandidater i alle aldersgrupper. Mm. Nå har jo gruppe MDG-veteraner og fylkesledere
1: i følge VG da skrevet en appell til dere partiet der de, sitat, frykter å miste både velgere og frivillige hvis målgruppen bare skal være de unge, urbane og radikala, Hvordan tolker du dette åpropå?
11: Jeg har jo ikke sett dette oppropet, men har jo heller ikke hørt hvor mange det gjelder. Jeg kjenner meg ikke igen i at dette skal være nødvendig å lage noe opprop på denne saken, eller på lignende saker.
1: Mm. Men uh, Hulten, er det ingen grønn generationskonflikt mellom dere som ja, for eksempel er i begynnelsen av 20-årene, eller de som befinner sig en annen del av livet, uh, slik for eksempel Vegard skrev
12: det är et ungdomsopprør, men det for vår del er jo mot den askegrå klimapolitikken til de store partiene på Stortinget. Og vi er så heldige i MDG at vi, generasjonene står skulder ved skulder og er enige om å kjempe for klima og naturen. Grønn Ungdom er faktisk det eneste ungdomspartiet som deler politisk program med modepartiet sitt, og det er jo faktisk fordi vi mener at MDG har god nok politikk, også for de unge. Men där er klart det er alltid skillelinjer i partier. Det er det også i MDG. Noen av dem går kanske langs generasjonslinjene, for eksempel i spørsmål om samarbeid. Men mange av diskusjonene vi har som handler om EU, landbruk, distriktspolitikk, de går gjennom hele partiet og er diskusjoner vi har hatt i mange år og som grønne partier i resten av Europa også har.
1: Men vad sier du til de som er bekymret for at det nå är en langt yngre generation som da skal stå på nominasjonslistene som ja, ikke har den erfaringen da, som heldre politikere har.
12: Ja, jeg ser at nå er det innstilt fire personer under 30 på topp på listene våre, og det er like mange som i 2017, så det er ikke noe sånn ungdomskred, men det er helt klart at MDG er flinkere enn andre partier til å gi tillit og oppgaver til unge, og det er jeg veldig glad for og stolt av, de unge er fortsatt en veldig underrepresentert gruppe i politiken. men på listene våre så er det kandidater fra 20 til 71, og det er dette mangfoldet som er vår styrke.
1: Hva har du eventuelt bekymret for da, Simonsen ved den yngre representasjonen som i hvert fall ønsker å å gjøre som jeg har
11: den gleder meg mye mer enn den bekymrer meg, bare for å si det. Men jeg tenker at det vi skal passe på er jo at ikke dette blir et parti som en må vite alt om klima og masse vanskelige ting for å kunne stemme på eller være med i. Vi må beholde den folkelige linje at vi skal se frem mot et mål, og det er nemlig å redde verden for noen generasjoner fremover, mange generationer fremover. Sånn at jeg tror det å lage kunstige skillelinjer mellom aldersgrupper som vil det samme, det er jo en dødslinje.
1: Jeg så bli ble niket her i studio, så du skal slippe å bekrefte det. Takk skal dere, Hulda Holtøtt, nasjonaltalsperson for Grønn Ungdom, og Byrte Simonsen, fylkespolitiker for MDG i Agder. Vad det faktisk koster å ingå en strømavtale, ja, det er jo ikke for alle å forstå. Dermed gikk også Forbrukerrådet ut i forrige uke og klaget inn hele 29-selskapet til Forbrukertilsynet, fordi de mener de valgte driver med prisjuks. Men nå får forbrukerrådet selv kritikk av redaktøren i energifagbladet NROI, Anders Li Brenna. Du beskyller forbrukerrådet for selv å villede strømkunder gjennom en kommentarartikkel ved sine egne tjenester.
13: Ja, Forbrukerrådet har en forbrukerportal som heter strømpris.no, og der har de satt opp de beste strømavtalene. Det er en liste som er veldig god, som viser de billigste spotprisavtalene, men så har de flere lister som viser de dårligste lureavtalene, som jeg kaller dem. Blant annet på kortvarig strømavtal så er det en liste over hvem som gir meg best strømpris, og da for eksempel skriver at de to beste de gir meg ikke bare gratis strøm, men også negativ strøm for å for det. Og det er, alle vet at ingen er i business for å drive med å gi folk gratis strøm, det vill bli tatt igjen på et vis. Så jeg mener de gir uoversiktlig eh, overvis strømavtalene som finnes der ute.
1: Ja, du bruker sterke ord som, som, som eh, villedning.
13: Du tror ikke på den oversikten som Forbrukerrådet har utarbeidet, rett og slett. Jeg jobber med dette, og jeg blir mer og mer forvirret jo mer jeg går på strømpris.no for å lese gjennom og prøve å skjønne Forbrukerrådet gjør det mye mer komplisert enn det faktisk er De lager masse rart som gjør at for forbrukere Som ønsker å finne best med strømplisavtale Så ender man bare opp med å si at Dette her skjønner jeg ikke, jeg gir opp Og dermed gjør det lettere for useriøst i strømselskapet For det finnes det mange av Og lurer kundene til ingå avtal avtaler ikke burde Så forbrukerrådet burde gjort en mye enklere løsning Som forklarte veldig enkelt til forbrukeren Dette er hva det bør inngå Og ikke lage et liste over de beste lureavtalene Ja, Inge Lise Blyverket, hva svarer du til dette?
14: Ja, den gode nyheten er jo at det er det vi faktisk gjør, og overraskes litt over at man ikke ser det. Strømpriskundene ser det. Vi har gjort dette på en veldig enkel måte. Det er jo ikke
1: enkel, sier jo, Brenna. Jo,
14: jo, det er kjempeenkelt. Hvis du kommer inn på vår side på strømprisportalen.no, som er en prissammenligningstjeneste på strøm som vi står bak, det er riktig, så kommer spotprisavtalen opp først. Det det du ser, og det er spotprisavtalen med seks måneders varighet som kommer først.
1: Bare for å si, da, spotprisene følger du altså på kursene på, på energibørsen eller strømbørsen. Og det
14: viser seg at det er de rimeligste avtalene. Dit kommer du først. Og der er de billigste övers med seks måneders varighet. Så er det riktig at vi har plikt til oss å vise alle avtaler. det er forskriftshjemmelighet, skal melde inn alle avtaler som de har i salg til oss, og vi har plikt til å formidle dem videre. De avtalene som han snakker om her de må du scrolle ned til nummer 76 eller 77 på listene for å finne. Så det skjønner også... Det er feil, det er flere lister. De... Nei, 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 nei det er ikke feil.
1: Men er det reelt det som står der? Er det riktig at jeg som kunde kan gå inn og forvente en månedspris som er på minus 195
13: kroner?
14: Ja, det er riktig fordi det står, men der står det også at det er svært kort varighet, og vi anbefaler ikke strømpriskundene å gå in på den type avtaler, og det kommer veldig godt frem. Så hvis du går in övers på spottprisavtalen, så finner du den beste avtalen. Går du ned i bond eller på noen av de andre fanene, så kan du finne dårlige avtaler, og de er tydelig merket.
13: Brenna. Nej, du behöver inte gå in på listningen. Du kan gå in på forsiden til portalen deras og der får man besvär om att man måste välja vilken kommun man har och hur mycket man har i årligt strömförbruk. Strömmarknaden är inte likat att ha en egen pris for varje kommune. Det gör det bare mer komplicerat att tro at, oj, hvis jag bor i den kommunen får jag den strömprisen och hvis jag bor i den på en annan. Det gör det lättare för yserösa strömsällskap att lägga komplicerade avtal därför förbrukarrådet har en portal som får det att framstå mycket mer komplicerat än det är och det är komplicerat nog som det är så förbrukare har det gör vanskligt för förbrukare att förhålla sig för när du ja, masse valg, du får fire å endre av noen kommunevalg mens i realiteten er at det finnes fem steder og du får ikke gjort noen endring med det avhengig av hvor du bor i landet for det har ingen praktisk betydning, du får ikke endret det så har det lagt på en ekstra lag med kompleksitet, det gjør det lettere for useriøse å lage avanserte det andre som er på det er hvor mye strømforbruk i løpet året det burde ikke han å si, da gjør det lettere for strømselskapene å lage forskjellige avtal om de bruker lite eller mye, det burde gjort det enkelt jeg sagt strømpris er i utgangspunktet enkelt her er prisen.
1: Men det er vel allerede, det ikke er så enkelt, men bare for å konkretisere da, Brenna, sier du at det, det som står på portalen til
13: Forbrukerrådet, der har de ikke med det som står med liten skrift? Altså, det er ikke den prisen du får? Jo, de har tatt med det som er med liten skriften, det en endring som har gjort, husker på om det år eller to siden, men i hvert fall har jeg gjort en endring, at det står hvor lang bindningstiden er. Men når du setter opp en liste som viser at här kan du få gratis strøm og bindningstid på en måned, det, det er jo ja, misvisende. Det er ingen som tror på å svare på det. Jeg
14: er veldig opptatt av at ikke denne debatten bidrar til å forvirre strømkunden enda mer, og det gjør Brenna her på det groveste. På... Poenget her er at hvis du går inn på vår strømprisportal, så finner du de billigste eh, spotprisavtalene med den lange bindningstiden øverst. Du må scrolle deg helt ned til en eget, ja, eget område ja. som heter kortprisavtaler. Og det er helt greit, der ligger de fordi vi har en plikt til å vise alle avtalene. Mm. Og sier, det er
1: reelt at du kan ingå en avtale på en måned, og så för 195 kr. Helt rätt och
14: de de av har varighet, for dette kan ikke strömsällskapen leva alltså detta är uppenbart lockprisavtal. Det är något det vi försöker rida. Det är något av det vi prøver rida upp i, i i branschen. Mm. Men vi har plikt på oss att visa det när han säger at så, vi så, gjør så, så, det är komplicerat.
1: Ja, man bara för så du det är trycker alltså en lockprisavtal som eh uh, Brena på for eksempel min.
14: Ja, vi, ja, altså, vi, vi må uh, visa alla avtaler som er i salg. Vi, vi må visa alle avtaler som er i salg for brukere, og det skal ikke velge ut hvilke avtaler vi skal formidle. Alle selskapene har forskriftshjemmelig plikt til å melde inn til oss, og vi skal vise det videre. Men vi gjør det på en pedagogisk måte som det viser seg at strømpriskundene forstår. Det viser jo våre tra trafiktall. Han lager nå ett problem ut av som faktisk ikke lenger er ett problem, fordi det er så tydelig at man velger de øverste pris. Uh, ja, för visst det står
1: så långt
13: ner som Bliverket säger så skönder du väl att en avtalsmässigt så lång låftnäcka är det den du ska ingå. Jag sköner dessa avtal men jag lever av att skriva och jobba med och sätta mig in i dessa avtalens setup och jag syns det skapar mer förvirring. Och som jag säger man lägger på komplicerande helt onödigt komplicerande på toppen og det stämmer de bare en gången värsta lüttarna vad jag vet när det sakrar munnen varande så bränner först och så blir Ja, så vill bara säga si det främsta från mig som att förbrukarrådet kan allt för lite omström. Jag syns se hur lite de forbrukernes lag, for går du in på strømprist.no så blir du ikke klokere. Du må få velge vilken lister du skal forholde deg til, og ja, den vises øverst, men du får en høy med lister som du kan velge, og på toppen av noen av de listene så er det rett og slett useriøse avtaler. Bliver ikke det.
14: Det sies her at, man, at det er unødvendig at man ska plåtte inn kommunen. Det er ikke unødvendig. Ikke alle avtaler tilbys i til alle kommuner, så derfor er det viktig for at vi skal kunne automatisk generere en avtale som er reell for dig, At man får det. Det kan også være forskjeller i, i, i avgifter. Det er helt tydelig på vår oversikt, vad som er spottprisavtaler och vad som ikke er det. Vi er helt tydelige på at spottprisavtaler er det beste alternativet, men vi har en plikt til å vise alle avtaler. De dårligste avtalene ligger nederst, og det i tillegg, sånn som innkjøpsprisavtaler som er de vi mener er ulovlige och vi klaget inn i forrige uke de er merket med rødt det mm. Så det er lett
1: å forstå avtalene?
14: Definitivt, og det viser seg jo att at strømselskapene nå eh, har skjønt vad det er vi har snakket i om så de forstår den, og de er nå nærmere halvparten av de avtalene vi klaget inn er nå fjernet, fordi de faktiskt forstår at strömprisportalen viser det den skal vise mm. og gjør det enklere å være en strømpriskunde
1: 20 sekunder igjen, Brenna hvis vi ikke skal gå til forbrukerrådet for å forstå hvilke avtaler vi skal gå og inngå.
13: Hvor skal vi... Gå for spottprisavtale med lavest mulig påslag og forbrukerådet burde satt opp en oversikt om hvem som har holdt lavest mulig overslag, eh, påslag over lengst mulig tid.
14: Men det er veldig dumt å gjøre å bakover i tid, for det viser sig at noen av de som hade lavest pris i fjor, ikke ligger inne bland de ti øverste i år, så det er veldig dårlig. Vi prøver heller å se okay. fremover de som har seks måneders pinningstid.
1: blev okay. Bløverk, direktør i forbrukerådet. Anders Liebrenna, ansvarlig redaktør for Energy. Vi jeg vet ikke om dere ble kloke der hjemme dere får finne ut av det, Anne-Kathrine Førle var ansvarlig for sendingen, Stein Nybak tok seg tekniske, jeg heter Espen Moss.